Gloria a Dios. Gracias, hermano. Regresemos a los asientos, nuestros asientos. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 18. Ya tienen sus notas allí. Hemos estado estudiando este capítulo y yo creo que ha sido de, enseñan de ayuda en las enseñanzas. Yo he aprendido a través del estudio de esta, de esta porción, definitivamente, que he aprendido. Y no hay duda que ah, cada vez que estudiamos porciones de la Escritura, aún en nuestro corto devocional, si ese es el caso, siempre aprendemos. Aunque sea un corto devocional, la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, siempre tiene algo que decirnos y enseñarnos en los diferentes aspectos de la vida. Así es que Proverbios, entonces, ahí lo tienen ya, el capítulo 18, ahí tienen sus notas y el recorrido que ya hemos hecho de este capítulo, lo que hemos ido aprendiendo a través de todo él. Algunos recuerdan haber pasado por esas enseñanzas, otros quizás no estuvo en ese tiempo, pero si quiere ponerse al día, pues nomás hay que escucharlos allí en la en el en, en la en YouTube. Ok, ahora hermanos, hemos estado viendo este capítulo en las acciones tienen consecuencias y revelan el carácter. Hemos venido estudiando de esa manera las diferentes actitudes. Entonces, ahora estamos en la sección número 4 eh, que tiene que ver con actitudes para cultivar y otras para abandonar. Y hemos específicamente aprendido una actitud negativa, y eso está allí sin juicio, deficiente, sin sentido común. En el verso 13 y 14 aprendimos ese. Luego aprendimos en el verso 15 una actitud positiva. Esta hay que retener, la otra hay que desechar. Buscar, inquirir para saber más, verso 15. Luego aprendimos una actitud que trae prosperidad, y esta también hay que retener. Esta, esto hay que retenerla. Hoy quiero que veamos, hermanos, y aunque no vamos a terminar todo el bosquejo que está allí, vamos a, si gusta, tener una plumita y una, un lápiz o algo, y le voy a dar algunas notitas que sería bueno que usted las anote allí bajo el número uno. Y entonces vamos a dejar el número dos para el otro miércoles, porque no queremos ir muy tan rápido que luego no recordamos lo que aprendimos y tenemos unos, uh, unos minutos nada más para captar lo que ahora vamos a aprender. Y el verso 17, 18 y 19, vamos a encerrarlo en una sola actitud. Y entonces, vea lo que dice el verso 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y, lo des y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Si ve usted el verso 17, 18, uh, uh, perdón, eh, sí, 18 y 19, va a ver que ahí hay como una cierta fricción, ¿ves? Porque dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Así es que hay una contienda allí entre uno y otro. Verso 18 habla también de fricción. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Fricción allí también. Verso 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. 
fricción también. Así es que a esta sección le vamos a poner una actitud de pugna. Una actitud de pugna. Es lo que encontramos allí. Una actitud de fricción, de contiendas, de uh, luchas internas, pleitos. Uh, entonces, vamos a ver ahora esa actitud de pugna. Ahora, buena o mala, pues depende de qué tipo de, por qué hay pugna o conflicto, depende. Vamos a ver esta primera y vamos a ver el verso 17 y luego vamos a determinar si esta es una buena para retener o mejor hay que desechar. Mire entonces y vamos a estudiar el verso 17. Vamos a pedir a Dios su ayuda y su gracia y así estudiamos luego la porción. Gracias le damos, Señor, por traernos a su casa. Gracias porque ahora estamos con la palabra suya, con libertad abierta y justos para estudiar y listos para comprender. Pedimos entonces, Señor, ayuda de tu espíritu para que nos ilumine, porque necesitamos tu iluminación para entender lo que ahora estamos leyendo porque usted sabe que leemos muchas veces y no entendemos lo que leemos, pero con tu ayuda sí lo logramos a entender. Por eso rogamos su gracia, su ayuda en esta noche para manifestación de su gracia a favor de su pueblo, para gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una actitud de pugna, mala o buena, depende, depende la razón de la pugna o contienda. Ahora, la razón de pugna, aquí la primera, que es la que vamos a ver hoy, por aparente violación a los derechos personales. Aparente violación, verso 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Ahora, la apariencia, noten allí la apariencia, y esa es una para irlo entendiendo. La apariencia de la persona que aboga, justa, dice parece. Entonces, parece que es justa, es o no es, pues dice aquí la Escritura, justo parece el primero que aboga por su causa, justo parece. Ahora, la apariencia entonces del que aboga. Dice, justo, parece que tiene una causa correcta. Primero, esa es una, uh, una palabra clave. Primero allí, eh, la, eh, la, la idea que transmite la palabra es alguien que es primero en su lugar, en tiempo o en rango. Es primero en tiempo, llegó primero. Empezó primero, ¿ok? En su lugar, en tiempo, nació primero que este otro. Este es mayor, decimos, nació primero, y este nació segundo y tercero. Entonces, en lugar, pero también en rango, ¿ves? Puede ser el que tiene el primer lugar, el que tiene un reconocimiento, una persona destacada, alguien que tiene, uh, que es líder, cabeza o jefe. Esa es la idea aquí en primero. Entonces, esta persona, esta persona que aboga la, la, la causa, 
eh, alguien que tiene alguna importancia y tiene una causa. Note lo que dice allí. Justo parece el primero, y aquí sería el primero en tiempo, que aboga por su causa. La palabra causa es una importante. Aquí ya es la idea más, aquí es alguien que está en pugna, en conflicto, que genera pelea, controversia, contención. La causa aquí justo eh, parece el primero que aboga por su causa. Causa es, ya lleva la idea de alguien que está en, en conflicto, que tiene pugna, que está um, en controversia, en contención. Así es que esta, esta persona tiene pelea, tiene conflicto, está en pugna con alguien. No sabemos por qué, no sabemos. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, el que está en, el que está en este conflicto, en esta controversia, en esta pelea. ¿Por qué se empezó? No sabemos, no dice por qué. Eh, las causas pueden ser muchas, estamos Diciendo, parece que él se sintió, esa persona sintió que algo que le pertenecía, algo que le a, a, algo que era de él o de ella, causó que hubo una, una pugna con alguien más. Y la raíz de la controversia puede ser tantos, hermanos, eh, por seguro. Uh, por ejemplo, allá en, en Génesis 13, tenemos allí... Uh, una contienda, una pugna entre, dice Génesis 13, 6 y 7, entre los pastores de Abraham y los de Lot, porque la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y uno lee ese pasaje y piensa, pero la tierra es tan grande, hombre, ¿cómo no va a poder vivir juntos? En la tierra, dice allí que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. No está hablando del planeta, no pienses, ah, pero todo el planeta. No, no, ah, ahora ya no hay terreno, no hay muchos terrenos que no sean ya limpios, cultivado, cultivados o ah, arreglados para cultivarlos. Hay pocas selvas. En aquel, en aquel tiempo, en este tiempo, había que preparar el terreno. Imagínese usted llegar a una selva y ahora preparar terreno para que coman los camellos, las, las, los, las vacas, los, todos los animales, hacer casa para que vivan y buscar dónde sembrar, dónde cultivar. Así es que, y estas no eran cuatro vaquitas que tenía Lot y Abraham. No, era, era cantidad de ganado. Así es que la tierra que está hablando aquí es una porción que habían ya despalado, diríamos, limpiado, arreglado para ganado, para cultivar, para sembrar, para todo eso. Y había conflicto. Esa es un, una razón de, una causa de conflicto, de 
lucha, de pelea. Y entonces hubo, ahí verso 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los de Lot. Había contienda. Eso es la idea de en causa. Jeremías 23, 25, 31, nos enseña que Dios está en juicio, en pelea, en contienda con los impíos. Note lo que dice Jeremías 25, 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. ¿Y por qué hay estruendo? Y un estruendo grande. ¿Por qué? Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Y esa es contienda, causa, un juicio. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Y este pasaje, aunque no tiene que ver con, no es un, no es un pasaje así escatológico de profecías, sin embargo aquí lo es. Está hablando de las naciones alrededor de Israel, incluyendo también Israel. Pero la verdad es que, hermanos, estamos pronto para ver, no para ver porque nosotros vamos a salir antes, cuando el Señor derrame su juicio sobre el mundo, lo que se conoce en Apocalipsis como la gran tribulación, puede compararse aquí o aplicarse este versículo, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Los juicios que se describen en Apocalipsis, Son juicios que causan estruendos, estruendo grande en el mar, en la tierra, en los planetas, el sol, la luna. Hay una conmoción universal y se puede mencionar aquí y la causa es la misma porque él tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Y esto, hermanos, otra vez, la pugna de Dios es por la rebelión, rebelión, el hombre está rebelde, Dios quiere por supuesto que el humano eh, haya paz, Dios quiere darle paz, tener paz, perdonarlo y que haya paz entre Dios y el hombre, quiero lo mejor, pero usted sabe, nosotros somos el problema. No queremos hacerle caso para nada a Dios. Es más, se le quiere poner condiciones. Si quieres paz conmigo, Dios, entonces haz esto y esto que yo te digo. Por eso dice, yo soy el juez. Yo soy el juez. Porque el hombre es tan capaz de, en su rebelión que llega hasta puede llegar hasta ese punto. A decir que Dios le con le complazca al hombre primero, si acaso quiere paz con él. Hay un dicho que dice limosnero y con garrote, ¿verdad? El hombre quiere ponerle condiciones a Dios. Y Dios dice, no, el juez soy yo. Yo pongo las condiciones y tú aceptas mis condiciones. Pero la contienda, aquí el asunto es, ¿para qué? Proverbios 23. Esto es lo que Dios dice en Proverbios 23. Honra es del hombre. Dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Contienda, una de las cosas que el Señor dice en Proverbios 6, que él odia 6, y la séptima también, y la séptima es 
cuando sembramos contienda entre los hermanos. Dice la Biblia, dice ahí Proverbios 6, que Dios odia tales prácticas. Y entonces, por eso dice el Señor, dejen, dejen la, honroso es al hombre dejar la contienda. Honroso es al hombre dejar la contienda. Y más todo insensato se envolverá en ella. Por eso, cuán importante es entender Isaías 55, 6 y 7. Ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Hay la necedad más grande es echarle pleito a Dios. Es contradecir a Dios. Es crear conflicto con Dios. Es no querer hacer paz con Dios. Porque Dios es el ser más perfecto que hay. Él nomás dice, si nos arrepentimos y confesamos, el que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué invitación más? hermosa, más completa, dice Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, amplio. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es traer convicción. Ya sea al que no es salvo o a los que somos salvos. Y tan pronto él trae convicción, lo primero que hemos de hacer es ir donde Dios y pedirle perdón. Es lo, es lo primero. Tan pronto llega la convicción. Pero como estamos viendo en la serie que el pastor Jerme está predicando el domingo a la noche, como Jonás, en vez de reflexionar, el domingo a la mañana, en vez de reflexionar, en vez de darse cuenta, Jonás, de su situación, mejor quiso huir de Dios, quiso esconderse, quiso dormir, cuando todo lo que Dios quería era que él reconociera su controversia con Dios, su pugna con Dios, su contubernio, decían los abuelitos antes, con, con, las, con Dios, y que volviera, le pidiera perdón, re, rectificara y se fuera a Nínive. No, tuvo que pasar todo lo que pasó en la vida de él y luego tuvo que volver como quiera <ríe> e ir a Nínive. No se hubiera mejor salvado y a, todo eso, decimos, Jonás, ¿qué tienes en la cabeza?, pero saben, aquí nos estamos viendo los jonases, de aquí para allá y de allá para acá. Ah, cómo somos a veces. Dios dice, haz esto. Dice, no. Dios dice, aquí te equivocaste. Dice, no, no lo, no lo rectifico. No, 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 no. Que, pero no, no hiciste bien aquí con tu cónyuge. No, no, él es la culpable, ella es la culpable. No, y no voy a, y no voy a, a rectificar. Ya, ya dije que no voy a rectificar. Y no nos damos cuenta que los que estamos perdiendo somos nosotros. Porque Dios 
sigue esperándonos. Él no se movió de allí. El que anduvo por todos lados, rumbando y sufriendo, fue Jonás. Dios estaba donde estaba cuando le dijo que fuera Nive. Dios estaba donde estaba cuando nos dijo, haga esto. Dios estaba en el mismo lugar. Los que fuimos en la peregrinación, fuimos nosotros. Por eso es tan importante esto que estamos diciendo aquí. Debemos de ponernos a cuentas con Dios. Porque note lo que dice nuestra porción otra vez en Proverbios. Las contiendas, las contiendas dañan relaciones. Note lo que dice allí otra vez la porción. Justo parece el primero que aboga por su causa. Hay un conflicto en él. Hay una contienda y pugna. Pero viene su adversario y le descubre. Las contiendas dañan relaciones. Adversario aquí fue traducido. Adversario aquí es el efecto de una causa. Este adversario. La palabra en verdad eh, que usaron para adversario es la palabra para describir un amigo, rea, amigo, vecino, compañero. Pero aquí es el daño, la, el conflicto que ya vino, porque se usa también, por ejemplo, en Génesis 11.7, cuando, cuando Dios confunde las lenguas y entonces dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Está hablando de lo mismo, esa es la palabra, es la misma palabra en hebreo, para compañero. Entonces, igualmente en Éxodo 20, 16, 17, cuando se habla de lo, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, prójimo, prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces, el prójimo aquí es la, se usa allí la palabra. Entonces, ¿por qué pusieron adversario? Porque también es la misma palabra, excepto que ahora el amigo, el compañero, el vecino, se nos volteó, vamos a decir, o nosotros cambiamos. Y en vez de ser amigos, compañeros, vecinos, siempre somos, pero ahora somos adversarios. Estamos en contiendas. Es la misma persona, es la misma persona, no más que ahora se cambió. En un tiempo éramos amigos, ahora somos adversarios. Ahora, alguien que no nos, que no nos conocemos, que nunca nos hemos visto, ¿podemos ser adversarios? No nos conocemos. Somos adversarios únicamente y somos amigos, compañeros, vecinos, si nos conocemos. Una vez que nos conozcamos, que ya somos vecinos, que somos compañeros, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando íbamos a trabajar, no nos conocíamos con los, con los demás trabajadores. No éramos adversarios. Pero trabajando juntos, relacionándonos, de repente hubo alguna fricción y ahora somos adversarios porque chocamos. Igual es en la vecindad. Antes que el vecino se moviera allí cerca a nosotros, pues no, no éramos adversarios. Tampoco éramos vecinos. Pero se llegaron, movieron cerca, ahora somos vecinos. 
y de alguna por una causa hubo una fricción y ahora cambió el estatus. Sigue siendo vecino, pero ahora es mi adversario. Y esta es la idea aquí, el adversario. Había una buena relación, se rompió esa relación. ¿Por qué? Por una contienda que hubo, porque había una contienda. Esa es la palabra causa. Había una, una causa que por la cual se vino esta fricción y ahora hubo problema. Por eso, hermanos, recordemos estas cositas que estamos viendo. ¿Ves? Eh, cuando hay esas, esas fricciones, las contiendas dañan relaciones. Entonces, antes de entrar en una contienda, pensemos, va a haber una fricción, va a dañar las relaciones. Por eso, recordemos esto, las contiendas transforman, cambian los amigos, los vecinos, los compañeros en adversarios y nos ubican en la mente de, la, de ellos, nos ubican en la mente del adversario. Mire, hermanos, ¿qué causa más emoción en nosotros? Cuando viene ahí alguien con quien tenemos fricción o con alguien con quien no tenemos. Yo nunca he vivido esa experiencia, yo no sé. Claro que la hemos vivido. Claro que sí. Cuando miramos a alguien que viene en la misma dirección que venimos, y vamos a encontrarnos y tenemos contienda con esa persona, hay una alteración de emociones en nosotros. Queremos cambiar de dirección. Queremos ver para dónde me doblo para que no nos encontremos. Por eso hay que aprender esto, hermanos. Las contiendas transforman, cambian los amigos, vecinos, compañeros en adversario. Y nos ubican en la mente del adversario. La palabra interesante, la palabra adversario allí es hakar. Y es la palabra descubrir, penetrar, examinar, espiar. Es casi como... El, como hackear una computadora. ¿Qué hace alguien que hackea una computadora? Penetra, descubre, abre, quiere ver qué hay allí, sacar información. La palabra hackear y la palabra hebrea hackar casi son similares. Es como que, como que españolizaron la palabra hebrea hackar para hackear pero tiene el misma, la misma idea, el mismo significado, es descubrir, es penetrar, examinar, espiar. Y esta es la palabra que usaron allí para cuando habla de descubrir, pero viene su adversario y le descubre, lo hackea, penetra, examina, espía. ¿Y qué pasa, hermanos, a veces cuando hay adversidad? Hay adversarios o cuando somos adversarios con, de alguien, con alguien, andamos queriendo saber qué le pasó, qué anda haciendo, qué problemas tiene. No estoy hablando en chino. Nunca tiene esa experiencia nosotros. Todos la hemos tenido. Si el patrón nos pagó mal, queremos saber qué le pasa al patrón. Si el supervisor nos trató mal, queremos saber qué le pasa al supervisor. 
al que ahora al que al que nos ha creado esa eh, esa situación o nosotros mismos la hemos creado el punto es que ahora por eso la palabra viene su adversario que antes era amigo compañero de trabajo de clase o lo que sea ahora se convirtió en adversario y ahora el adversario lo quiere hackear quiere descubrir penetrar, examinar, espiar. ¿Y ahora qué pasa? Ahora estamos en el radar, en la mente del adversario. Las contiendas, nos, no debe ser así, pero así sucede, nos ponen en la mente del adversario. O el adversario está más en nuestra mente que otros que no son nuestros adversarios. Ahora, no es ningún problema en un sentido. ¿Recuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo allá en, creo que es primera Timoteo, y le dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Y qué más le dice? ¿Alguien recuerda? Cuídate tú también de él. No es nada malo en el sentido de estamos advirtiendo, estamos diciendo, ten cuidado de esto. Pablo, el apóstol, allí Dios le guió a decirle a Timoteo, ten cuidado, no le trajo a la mente todos los hermanos fieles que Pablo y Timoteo tenían en común. Pero aquí, la mente de Pablo, Dios le guió a decir, recuerda a Timoteo, hazle saber a Timoteo, lo, el problema que está causando Alejandro, parece que el apellido no era Calderero, yo creo que era el trabajo que tenía y era conocido así. Le dice, Pablo, ten cuidado de él también, porque muchos males ha causado en la, en la obra de Dios. Y no es nada malo en cuanto a eso se refiere, a decir, bueno, ten cuidado con este hermano, con esta hermana, eh, ten cuidado. Yo no haría eso, yo no haría eso. Y a veces la gente dice, ¿y por qué no? No más, no me pidas que entre en detalle. Si confías en mí, te estoy diciendo la verdad. Ten cuidado. ¿Hicimos mal? No. Porque lo que estamos diciendo es verdad. Ha habido una acción, una actitud, una acción dañina. El punto, hermano, es que tan pronto viene ese nombre a nuestra mente, nuestra mente se enfoca en esa persona o se enfoca en nosotros. Por eso... No promovamos contienda lo más que podamos. En lo más que podamos, evitemos dañar relaciones. Ahora, si las personas se vuelven nuestros adversarios, porque reaccionamos, lo que reacciona, hay una reacción por alguna acción, por alguna palabra nuestra, por algo que hemos dicho sin la intención de dañar. No, por ejemplo, miren lo que dice Gálatas 4.16. El apóstol Pablo ha hablado a los Gálatas, les ha dicho que hay un montón de falsos maestros, que a los Gálatas ustedes corrían bien, pero alguien les ha apartado del camino, les dijo, ¿qué les ha pasado a ustedes? Y luego les dice, ojalá que esos que están, que están uh, enseñándoles a ustedes a salirse de la gracia de Dios, a volver a las prácticas de la ley, 
Ojalá que se mutilasen ellos más bien. Ojalá que ellos hagan más de lo que le dicen a ustedes. Perdón, el apóstol Pablo está enfatizando lo, 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 lo necio que eran los gálatas al aceptar enseñanzas contrarias a la palabra de Dios y una reacción de parte de los gálatas. Y note lo que dice el apóstol Gálatas 4.16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A veces, como dice el dicho, la verdad no mata, pero incomoda. ¿Ves? Eh, este, la verdad no peca, pero incomoda. Y cuando oímos una verdad que tiene que ver con nosotros, como que reaccionamos, a menos que practiquemos Gálatas 2.20. A menos que practiquemos Gálatas 2.20, hay una reacción diferente en nosotros. De otra manera, los Gálatas es lo que está pasando. Y Pablo les dice... Vosotros, estas son las obras de la carne, no anden en esas obras. Pero Pablo les dice, yo siento que me he hecho enemigo de ustedes solo por haberles predicado la verdad. Les hubiera dicho mentiras y ustedes no estuvieran enemigos conmigo. Pero por eso van a ser mis enemigos, hermanos, los escribas, los fariseos, eran enemigos de Cristo. ¿Y por qué eran enemigos de él? Porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. No estaban de acuerdo con ellas. Por eso es tan importante para nosotros, de nuevo, entender. Ok, si con esta enseñanza, con esta verdad, con esta declaración, va a haber una reacción, pero no es porque la estoy provocando. Yo no estoy buscando, a, no buscamos hacer enemigos, sin embargo, hay situaciones donde se pone difícil. Ahora, ¿y qué si las personas, por motivos que no podemos evitar, se vuelve nuestro adversario? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que tratarlo como nuestro adversario. ¿Y cómo se tratan a los adversarios? Mateo 5.38. Ahí está cómo tratar a nuestros adversarios. Dice Dios en Mateo 5, 38 en adelante, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu, a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y allí, hijos, hermanos, no es salvación por obras. Hijos es para que nos parezcamos a Él, para que seamos semejantes a Él, para que reflejemos el carácter de Él, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego una pregunta. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Y aquí la palabra perfecto no es que no pecamos. Perfectos aquí es la palabra maduros. Sed maduros. Creced en gracia y en conocimiento. Sed maduros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que, hermanos, terminando, justo parece el primero que aboga por su causa. Y, pero viene su adversario y descubre, y le descubre, le hace ver su condición. Por eso, esta actitud de pugna depende si es una causa justa. Si alguien nomás nos, se hizo nuestro adversario porque no le pareció bien lo que la enseñanza que se dio, bueno, o la palabra, el razonamiento, el juicio, la acción que se tomó, bueno, eh, tenemos que sufrir las consecuencias. Se hizo adversario. Por eso recordemos esa otra verdad. Las pugnas, las controversias, las peleas, las disensiones, dañan relaciones. Cualquiera que tengamos así, busquemos cómo enmendarlas, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer, porque lo más que se mantiene allí es como, como una agua que no tiene salida. El más tiempo que se quede allí, Aparte de producir zancudos, que para nada se quiere, también se pudre, se pudre. Y el más tiempo, más huele, más feo se convierte, más dañino se convierte. Por eso, no podemos evitar que alguien se vuelva contencioso o adversario contra nosotros si nosotros no causamos la, la contienda o le dimos causa, como dice aquí, justo parece el primero que aboga su causa, esa persona no importa su rango, su tiempo, pero tiene una causa, una contienda, siempre y cuando nosotros no le demos. Hay personas que, no sé si ha pasado, dicen, no, nomás me cae mal, ¿y por qué te cae mal? Nomás porque me cae mal. A veces lo justificamos, decimos, es que no hay química en nosotros como que fuéramos elementos de ciencia, ¿me entienden? No, es una, una bonita manera de, 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 de forrar algo que, que es malo. No, entonces, no, es que no, no. O a veces, ¿sabe que No lo soporto. No, es porque, no sé por qué, pero me cae mal. I mean, uno puede entender eso en otras relaciones, pero, ¿me entiendes? Cuando ya estamos allí, somos vecinos, compañeros de trabajo, aún hermanos en Cristo, somos compañeros de estudio, Ah, no hay duda, hermanos, ah, que tenemos diferentes caracteres, ¿no? Tenemos diferentes ah, temperamentos. Hay personas que solo por ser coléricos, sanguíneos, caen mal por su actitud. Otros por ser pacíficos, por ser melancólicos, por todo llores. No, por, por, todo, por todo llores, no le cuentes nada, llora por gusto. Ahí déjalo. Y ya le cayó mal, fue porque yo era, es melancólico, es flemático, es su, es su temperamento que lo tiene así. Hay personas que con solo oír cualquier cosita que triste empiezan a llorar. Bueno, pues, 
sí, y por eso le cae mal a alguien. Y hay otros que no lloran y por no llorar le cae mal a alguien. Cuando le complacemos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es exactamente eso. En cuanto dependa de vosotros, dice Romanos 12, 18. En cuanto dependa de vosotros, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. No vamos a andar con, el, con la lengua suelta, hablando todo lo que se nos viene en mente, o que la carne quiere, porque hay que tener cuidado. Los adversarios salen de los compañeros, de los amigos, de los conocidos. No puede ser nuestro adversario a menos que nos conozcamos. Entonces, que no andemos nosotros. Mire lo que nos, des, nos explica aquí el proverbista. No hay razón para hacerlo nosotros, provocarlos. Dios nos ayude, hermanos, a ser personas pacíficas, aunque vivamos en el valle donde la temperatura está a 100. Yo siento que en un clima más de 70, 75, 60, por ahí, tal vez sea menos, menos contienda, ¿verdad? Tal vez por el clima. No, el corazón, el mal está en el corazón, no importa dónde estemos. Pero aquí las calenturas que dan son tremendas, ¿no? Eh, 100 de, hoy había 100. Y uno siente, no, hombre, ¿cómo va a andar tranquilo con este calor? Que, si me anda hirviendo la sangre... Y este sale con lo que sale ahora, más nervio, ahora ya se me rebasó. No, no podemos justificar por nada. Tenemos que ser pacificadores, pacificadores. Y a veces hay días, no han leído en, en Efesios, hay días malos, hay días malos, donde parece que todo, todo, aún al, uno mira al cielo y, en vez de ver allá un águila, mira un sopilote que anda ahí volando. No pude ver otro pájaro más que de sopilote que anda ahí enfrente, después de todo lo que me ha pasado en este día. Pero no olvidemos, pacificadores, es lo que Dios quiere que seamos. Y así intentamos traer al mundo un sabor mejor, porque hay suficiente controversia ya en el mundo. Dios nos ayude. Voy a orar, vamos a orar y luego traerles unos anuncios. Padre, en esta noche le damos gracias por tu palabra. Tu palabra es tan viva, tan eficaz. Al estudiarla nos damos cuenta, Señor, de verdades que estaban allí que no conocíamos. Pero cuando empezamos a escudriñarla, tu espíritu fue guiándonos, iluminándonos y descubrimos verdades que necesitamos en nuestra propia vida. Gracias por esta verdad de esta noche y ayúdanos a tener esa actitud que el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gracias de nuevo por tu palabra, por tus preceptos. Bendito y alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.